0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Dass die Milch voll von Hormonen steckt, die für den menschlichen Organismus nicht unbedingt förderlich sind, hatten wir gestern bereits angesprochen und auch, dass diese nicht einmal künstlich hinzugefügt wurden. Denn das Kalb soll in erster Linie sehr schnell aufstehen und laufen können, also selbstständig werden. Dabei spielt das Wachstum eine besondere Rolle. Eine Kuh ist in der Regel nach vier bis fünf Jahren vollständig ausgewachsen, während Menschen dafür 17 bis 18 Jahre benötigen. Wir sind dafür enorm von unseren Müttern abhängig, können erst nach einem Jahr laufen und erst mit 24 bis 30 Monaten fast alles essen, was uns von Mami kredenzt wird. Beim Menschen steht die kognitive Entwicklung im Mittelpunkt, während sich motorische Fähigkeiten deutlich später entwickeln. Die Muttermilch hat daher auch eine ganz andere Zusammensetzung als die Kuhmilch. Sie enthält deutlich mehr Laktose, vor allem der Bifidus-Faktor gewährleistet ein optimales Wachstum der Darmflora und füttert gute Bakterien. Dafür ist der Eiweißgehalt deutlich geringer, denn Säuglinge und Kleinkinder können überschüssiges Eiweiß nicht so gut ausscheiden. Kuhmilch würde daher die Nierenfunktion beeinträchtigen. Hinzu kommt, dass Kuhmilch sehr viel Casein enthält, das schlecht verdaulich ist und allergen wirkt, während Muttermilch Lactoalbumin enthält, das leicht verdaulich ist. Beim Fettsäureprofil sieht es ganz ähnlich aus. Während die Kuhmilch hauptsächlich kurzkettige Fettsäuren enthält, kann die Muttermilch mit der essentiellen Linolsäure aufwarten und liefert dem Säugling gleich auch noch die notwendigen Lipasen mit, sodass die Fettverdauung bereits im Magen beginnen kann. Letztendlich ist Kuhmilch deutlich reicher an Mineralstoffen, die den Säugling zusätzlich belasten würden, denn auch hier funktioniert die Ausscheidung leider nicht so gut. So sodass es zu einer Anhäufung im Körper kommt. Besonders kritisch ist hier der hohe Kalziumgehalt zu sehen, denn dieser sorgt für eine vermehrte Bildung von Kalkseifen mit freier Palmitinsäure. Die Folge daraus sind Fettstühle und eine verminderte Kalziumaufnahme. So sorgt Kuhmilch für die optimale und artgerechte Entwicklung des Kalbs und Muttermilch dafür, dass Säuglinge zu gesunden und intelligenten Kindern heranwachsen. Und daher sollten insbesondere Säuglinge und Kleinkinder nach der Stillphase keine Tiermilchprodukte erhalten. Ein weiterer Grund dafür ist das Sexualhormon Östrogen, das ebenfalls in der Milch zu finden ist. Es beeinflusst den menschlichen Hormonhaushalt und forciert eine Östrogendominanz. Die Folgen sind recht deutlich zu sehen. Jungs und auch Männer tendieren zur Verweiblichung und Brustbildung während Mädchen immer früher geschlechtsreif werden und viel zu früh ihre Periode bekommen. Nicht selten hört man oder liest man irgendwo, dass Mütter mit ihrer elfjährigen Tochter Binden kaufen gehen müssen. Heute sind die ja alle früher dran als noch zu meiner Zeit, sagt man dann so salopp. Schade, dass sich so wenige Eltern darüber ernsthaft Gedanken machen. Auffällig ist, dass dies eben nicht einfach so passiert ist, sondern mit dem Massenkonsum von Milchprodukten korreliert. Ein Freund von mir, der hatte zum Beispiel als Teenager massive Probleme mit Akne und wurde deshalb auch regelmäßig Opfer von Hänseleien. Als ich ihn vor längerer Zeit mal darauf ansprach, ob er als Kind gerne Milch getrunken habe, bestätigte er mir, dass er ein regelrechter Kakao-Junkie gewesen sei und täglich ein bis zwei Liter davon getrunken habe. Die Wachstumshormone haben in diesem Fall eben die Hautwucherungen und folglich deren Entzündung ausgelöst. Daher kommt es auch vermehrt in der Pubertät zu Akne, denn dann ist das Hormonsystem ohnehin im Wandel und mit sich selbst beschäftigt. Kommt dann noch ein unerwünschter Wachstumsimpuls dazu, kommt es in der Folge zu Akne oder anderen Wucherungen. Die Forschung beschäftigt sich daher schon seit einiger Zeit mit den Auswirkungen von Milchkonsum und zivilisatorischen Erkrankungen wie Diabetes und Krebs. Es gibt bereits einige stichhaltige Hinweise, dass Milch auch hier einen schlechten Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und dann wäre da ja auch noch die Laktoseintoleranz, die ich in der Lounge mal ganz ausführlich behandelt habe. Damit will unser Körper uns lediglich mitteilen, dass er nun keine Milch mehr braucht. Bei vielen Menschen wird daher die Laktaseproduktion nach Abschluss der Stillzeit auch Stück für Stück eingestellt. In Europa hat es hingegen eine Genmutation gegeben, so dass die Anzahl derer, die auch im Erwachsenenalter noch Milch vertragen, deutlich höher ist als im Rest der Welt. Ich persönlich vertrage Milch eigentlich sehr gut, trinke sie aber trotzdem nicht mehr, denn neben all den vielen negativen Wirkungen, die Milch auf unseren Organismus hat oder haben kann, auch wenn das nicht gleich zu massiven Beschwerden führt, ja, ist mich heutzutage einfach nicht mehr sauber. Sie wird nicht mehr sauber produziert, um es genauer zu formulieren. Es ist vielmehr ein Massenprodukt geworden, das jede Menge Tierleid verursacht und das alles nur mit dem Ziel, mehr Geld damit zu verdienen. Im dritten und letzten Teil verrate ich dir daher noch ein paar delikate Details, die dir vielleicht bisher gar nicht bewusst waren. Also, bleib dran, morgen geht's weiter. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dann, ciao.